0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Diálogo pelo Bem-Estar. As rotinas e dinâmicas não são mais as mesmas, dentro e fora das corporações. Os desafios da pandemia trouxeram à tona as necessidades de priorizar a saúde mental e da humanização nas relações de trabalho. Neste painel, vamos discutir como a comunicação interna é a ponte essencial para a construção de uma rede de apoio entre colaboradores e empresa. Participam deste painel Douglas Almeida, diretor de Recursos Humanos da América Latina da GE Healthcare, Roberta Catani, Head de Comunicação e Public Affairs, Johnson Johnson Consumer Health Brasil, e Juliana Anunciato, Gerente de Endomarketing, Comunicação e Employer Branding da DASA. Essa série é oferecida por Ação Integrada, Intel, Clabin, Lorente Cuenca, Planin e T-Box.
1: Olá, boa tarde a todos. Sou Douglas Almeida, estou aqui com a Roberta e com a Juliana. Vamos abrir o painel da nossa discussão de diálogo pelo Instar. Vou pedir primeiro para as nossas, as minhas convidadas se apresentarem. A Roberta, podemos começar contigo.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Acho que a gente já começa no, falando, a gente vai falar de, de escuta né, ativa, então a gente já sabe que esse mundo virtual, a gente está com o microfone fechado no mudo, é bem comum... É, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde friorenta, principalmente aqui em São Paulo. Oi, Douglas, oi, Jun. Contar um pouco de mim. É, sou mãe, né? Quando a gente se define, a gente fala profissional, né? Eu sou mãe, tenho um filho de 14 anos, jornalista, tenho especialização em reputação e branding. E ao longo aí da minha carreira, eu tenho 20 anos de carreira, eu trabalhei 10 anos é, com PR, em agência de PR, e outros 10 anos eu estou em comunicação corporativa. Eu estou na Johnson, né, hoje, desde 2014, atualmente eu lidero toda a comunicação e relações públicas para o Brasil, tenho uma estrutura que é de comunicação interna, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, Brand PR, comunicação corporativa e public affairs.
3: Obrigada novamente pelo convite.
1: Obrigado, Roberta. Ju?
3: Tudo bem, pessoal? Sou Juliana Anunciato, sou gerente de Endomarketing, comunicação interna e employer branding da DASA. É, eu vou fazer uma audiodescrição, tá? Sobre mim, sobre onde eu estou, né? Para que a gente tenha um, um painel mais inclusivo, que é uma prática que a gente tem na DASA. É, eu sou negra, é, eu Sou acima do peso, né? Sou obesa. Estou usando uma blusa vermelha, um batom pink é, e um eu Uso óculos, né? Tenho os cabelos uh, escuros, castanho bem escuro, é, compridos. E ao, ao fundo, né? Meu fundo de tela é um fundo de tela da DASA com a nossa nova marca, nosso, nosso propósito, nossas redes sociais, tá? Acessem dasa.com.br para conhecer um pouquinho mais sobre nós. É, eu sou jornalista também, sou formada em jornalismo e trabalho com comunicação corporativa há mais de 20 anos. É, trabalhei muito com PR, com comunicação externa. Hoje eu estou é, focada né, em comunicação interna em marca empregadora e tenho uma história aí com a Dasa, é, dentro da Dasa, de pouco mais de seis meses, mas com a DASA desde dezembro de 2017, porque eu era de uma agência que atendia, na verdade, a companhia, né, e o amor era tão forte que quando surgiu o convite de quer fazer parte, poxa, quero, <risos> amo muito essa empresa, amo muito esse propósito, né, de conectar pessoas, de ser uma saúde transformadora, de mudar é, o cenário realmente de como a gente se conecta e como a gente cuida de saúde no Brasil e no mundo. Obrigada.
1: Obrigada, João. Bom, eu sou Douglas Almeida, do na G Healthcare, na área de recursos humanos, há 20 anos aqui já, quase 30 de carreira, sempre em recursos humanos e de mão dada com a comunicação poder trabalhar com pessoas, poder estar ajudando pessoas, acho que um pilar-chave é a comunicação. Acho que na linha da Roberta, marido, pai, dois filhos, 11, 8 anos, uhum. então, passando aí pelos desafios, não apenas de trabalhar remoto em tempo integral, mas em poder estar compartilhando o mesmo espaço para tudo. né? A nossa casa virou escritório, virou escola, virou espaço de lazer, que é muito bacana a gente poder estar retomando encontros como esse para poder trocar experiências, aprender um com o outro, e não só superar esse momento, mas começar a caminhar para aquilo que todos esperamos, que aí alguns de nós chamamos como o novo normal. E acho que nesse sentido, Roberta, Juliana e eu, vamos tentar dividir um pouco dos nossos aprendizados ao longo desse ano e meio, dessa pandemia, para entender não só o que mudou nas nossas rotinas, a dinâmica do trabalho, na vida... Ah, ou que surge em termos de discussão da saúde mental, da humanização das relações do trabalho, o que, que a gente tem feito e como que a gente pode se ajudar. Então, acho que a proposta é um pouco essa. Antes da gente começar, queria, acho que dentro da programação do nosso evento hoje, a gente também está dando o apoio a uma instituição, que é a Casa Roupe, vocês têm o QR Code na tela, então todos que puderem, a gente faz o convite para contribuir, poder ajudar essa instituição que está cuidando de pessoas que realmente precisam. Uh, de cuidados, de atenção, e que não podem esperar a, a pandemia passar. Então, fica o convite, que o Arcode vai estar disponível para vocês. Vamos começar a nossa conversa então, nosso bate-papo. Eu acho que a, a primeira coisa que a gente podia a, trazer aqui, como a primeira reflexão, tem a ver com a grande surpresa. né? De repente, todos nós começamos a ouvir falar do Covid. A situação realmente tomou uma proporção que ninguém imaginava e eu posso dizer que quase que do dia para a noite a grande maioria foi trabalhar para casa e sem saber exatamente por, de que forma, por quanto tempo e aqui estamos nós um ano e meio depois. Então, acho que eu vou pedir para a gente poder dividir um pouco quais foram as nossas primeiras reações, o que, que nossas organizações fizeram nesse momento para tentar lidar com essa situação e poder ajudar os nossos colaboradores. Roberto, eu vou pedir para você começar.
2: Tá ah, bom. Eu acho que todo mundo foi surpreendido, né como você falou. E acho que, nesse movimento, cada empresa optou por conduzir de uma, fo de uma forma. Né? Então, quando você fala, não tem certo nem errado. Acho que foi muito coerente, as empresas seguiram muito o que elas já tinham feito ou que eram os valores da companhia. Aqui na Johnson Johnson, há todas as atitudes sempre e, e tudo que a gente fez sempre esteve conectado com o credo da companhia, que é um documento escrito há mais de 77 anos, que é um manifesto interno e que ele orienta as nossas decisões. Né? E eu acho que quando você tem um direcional muito bem construído, muito bem uma linha, é muito mais fácil você ter atitudes coerentes. Então, acho que essa foi a base, né? A gente tinha que observar de uma forma muito atenta todas as frentes e das nossas atuações, é, seja na pesquisa da vacina, com cuidado com os colaboradores e a continuidade dos nossos negócios. A gente tem produtos hoje que são essenciais aí para a saúde dos brasileiros. Então, desde um enol até um, um medicamento, então essa continuidade no momento de pandemia também era muito importante, né, e, e por fim, também olhar para a nossa comunidade, que é o um meio que a gente atua e como a gente poderia priorizar esse olhar externo e ajudar o entorno é, é, de onde a gente vive. Mas o olhar principal, e eu acho que é legal falar nessa conversa, foi, de fato, para os colaboradores, né, que eles sempre tiveram para a gente no primeiro plano. A gente entende, a Johnson Johnson entende que, assim, garantir a segurança dos colaboradores e também garantir que eles estivessem bem assistidos e seguros para trabalhar, a gente conseguiria atingir as outras pontas que eu comentei e não é só deixar eles seguros mas é aquele olhar individual né diverso que foi um pouco do que ela falou né cada um tem a sua necessidade a forma de atuar tem o seu entorno familiar é, as suas necessidades então ter a presença do líder orientando conversando oferecendo os recursos necessários para que eles pudessem se adaptar e desempenhar o papel eu acho que foi essa nova realidade para a gente então olhar para o colaborador né promovendo que ele trabalhasse em segurança e fosse acolhido. E também pensar que a gente tinha, a gente pensou, a Johnson são três companhias, tem a Medical Devices, a Janssen, que, tá, que você, acho que todo mundo conhece agora por conta da vacina, e a Consumer, que são os produtos que vocês vêm na nas gôndolas. Então, ter uma comunicação, que fosse uma comunicação, que cruzasse todas as pa plataformas para a gente trabalhar de uma de, de uma maneira assertiva e passar uma mensagem cross-sector, que a gente fala, né, entre os setores, de uma forma assertiva, né, seria um fator, a gente entendeu que era um fator de sucesso. Então, trazendo esse fluxo de comunicação, né, num hub estratégico, com as decisões de forma clara, com as informações em tempos real-time, né, em tempos reais, e, e, e o papel da liderança também muito próximo e conectada para alimentar diariamente essas conversas com, com as pessoas. Né? Eu acho que o mais difícil, de quando a gente enfrenta uma pandemia como essa, é manter viva a nossa cultura organizacional. Né? Ter o olhar da cultura. Quem nós somos? O que, que a gente faz? O que a gente faz? Para quem que a gente tem que olhar primeiro? Como que a gente pode ser coerente, coerente com a nossa proposta de trabalho? É, eu acho que a gente viu muito durante esse tempo, muitas empresas falando para fora, mas sem antes olhar para dentro e ajudar e apoiar os colaboradores. Isso de nada faz sentido para mim. Então, a, a, o valor da Johnson, a cultura organizacional da Johnson, a forma que a gente trabalhou foi olhar para dentro, criar de uma comunicação de forma assertiva, rápido e ágil para atender essas
1: pessoas. Legal, obrigado, Roberta. Juliana?
0: Pode...
3: É, a gente está aí, além de todo esse cenário extremamente desafiado, que é comum a qualquer empresa, né, independentemente do setor, é, a gente tem um cenário muito particular na DASA, Tá? É, a DAS é a união de três operações, né, de três empresas, e isso aconteceu agora, em 2021, e começou a acontecer é, no meio da pandemia. Né? Então, a gente tem um desafio adicional de, ao passo que eu precisava descobrir uh, novos diagnósticos para identificar a pandemia, eu precisava informar esse colaborador, precisava treinar esse colaborador, precisava... É, mantê-lo motivado para continuar na linha de frente, né? entendendo o seu papel e sua contribuição com a sociedade e prepará-lo para fazer isso de forma segura. Porque a gente tinha muito receio, né? Poxa, são pessoas, são as nossas pessoas. E a premissa da nossa atuação na área de... Eu estou dentro da diretoria de produtos de pessoas e cultura, é cuidar de quem cuida. Né? Se a gente não cuidar deles primeiro se nós não cuidarmos de, de nós mesmos, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém, né, tá, aí a máscara do avião que não deixa a gente mentir, coloca a máscara primeiro em você, antes de ajudar outra pessoa, né, então é muito essa premissa que a gente segue na DASA, tá, e aí a gente precisa se conectar, né, e conectar 40 mil pessoas em todo o país, né? É, em alguns, uh, em alguns países da América Latina também, em diferentes operações com diferentes níveis de conhecimento, de maturidade, com ampla diversidade geracional, né? De menor aprendiz a pessoas de 80 anos, né? Enfim, é, super experimentadas, todos cheios de é, de conhecimento e cheios de diferenças também culturais. A gente está falando de um país enorme, né? É, então, acho que esse foi, assim, um, um... Foi, está sendo um dos principais desafios é, de comunicação. E tornar esse líder, né? Como a Roberta muito bem falou aí, é um líder empático, né? Alguém que se coloca no lugar do outro, que sabe quais são as dores e os desafios de ter que ir fazer uma coleta de alguém que está com suspeita de Covid na casa da pessoa, né? É, você precisa ter muita empatia com esse colaborador, você precisa treiná-lo, prepará-lo muito bem com speeches diários, e a gente sempre fez isso, né? Num apoio, é, e a comunicação acho que está sempre apoiando e a serviço do negócio, né? Ela precisa estar ali, ser muito parceira, e fazer com que o negócio flua da melhor maneira e, da, e com o melhor é, é, direcionamento possível. E também, como a Roberta falou, né, nossos direcionamentos são sempre é, em prol da ciência, tá? Então, a gente só divulga algo, só comunica, só entra em algo se a gente estiver muito certo, né, dos testes disso. Prova disso é que a gente é, investe em vacina, tem uma vacina que nós... É, investimos e que ela ainda não está não pronta, não está lançada, ainda está em estudos e nós fomos os últimos ali a, a anunciar isso, porque a gente enfim, quer primeiro ter a certeza né, e ter, o, ter a segurança de oferecer um teste diagnóstico um protocolo de COVID algo que esteja extremamente seguro e embasado em ciência, para transformar de fato o setor e transformar o olhar para a saúde
1: Obrigado, João. Bom, do nosso lado, o que eu posso contar também? É a dona Health Healthcare, que basicamente ela produz, comercializa e presta serviços de equipamentos médicos, equipamentos de diagnóstico e soluções digitais. E o nosso dia a dia está é, muito próximo da saúde, de uma forma geral. A gente está dentro de hospitais, há clínicas, laboratórios, e do nada a pandemia aparece de uma forma avassaladora Uh, isso vira uma crise mundial sem precedentes. Então, para uma empresa do tamanho das nossas, que tem muita organização, muito planejamento, muito histórico para conseguir se organizar, de repente todos nós paramos e falamos, como nós vamos lidar com tudo isso? Não tinha receita de bolo, não tinha uma história anterior para a gente copiar e a gente tinha que tomar decisões muito rápidas, porque a gente não podia parar, não era o tipo de trabalho que a gente podia falar, poxa, vamos fechar as portas e esperar para ver o que a gente faz, porque muitas vidas estavam em risco, né? depende muito da gente, que os hospitais continuem funcionando, que as clínicas continuem funcionando, e, ao mesmo tempo, os nossos colaboradores, ah, sem saber também como lidar com a situação. Então, olha só a situação. Normalmente, o empregado vira para a empresa e pede uma orientação e a empresa dá. E a gente estava naquela situação vulnerável. Eu também não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou dizer. E, mas não tinha tempo para isso. A gente teve que encontrar uma forma. E talvez acho que uma das primeiras coisas que a gente se organizou, a gente mudou a forma de trabalhar, porque todos nós temos as nossas estruturas, relações hierárquicas, responsabilidades, e nós criamos o que nós chamamos de comitês de gestão de crises. Então, nós encontramos frito, cinco frentes de trabalho, colocamos profissionais de diferentes áreas para a gente poder ter diferentes perspectivas e rapidamente tomar decisões, poder receber os problemas, pensar junto e assumir aquilo como empresa. E um desses comitês... Foi o Comitê de Saúde e Segurança, que era justamente para fazer essa ponte entre como que a gente ajuda o negócio a não parar e como a gente cuida das pessoas. E aí, logo nesse primeiro momento, a gente percebeu como evolui a relação do trabalho, as pessoas trazendo as suas angústias, os seus medos, as suas preocupações. É que eu queria voltar para o grupo, então, para a gente ouvir um pouquinho como cada uma das nossas empresas lidou com este primeiro momento. Ju, queria começar contigo, então. Como é que foi começar a receber todo esse sentimento da organização e lidar com isso? O que, é que vocês fizeram?
3: Pois é, é Douglas, é, a gente já estava, é, por, é, por sorte, né? o que a gente chama de sincronicidade, é, muito bem estruturado com relação ao pilar emocional, tá? que acho que é um dos mais importantes né, hoje em dia. É, e as empresas pensam bastante hoje, né, e buscam bastante os benefícios é, tangíveis e especialmente o plano de saúde, né, sem pensar no cuidado integral daquele colaborador, sem tratar aquele colaborador como uma vida, sem entender de que forma ele vai utilizar aquele plano de saúde, se ele vai utilizar, fazendo com que ele cuide da saúde dele de fato e não use eventualmente, né. Então, a gente tem hoje uh, dentro de. Nós temos um programa na DASA que se chama DASA Cuida, tá? Ele é o, o centro, né, do nosso EVP e é para, de fato, né, traduzir nosso propósito de cuidado com pessoas, de cuidar de quem cuida, tá? É, dentro dele, a gente tem a telepsicologia gratuita com, com uma parceria, né? É, e, graças a, a termos estruturado isso, acho, acredito que graças a termos estruturado isso antes da pandemia, né, a gente conseguiu reduzir é, os quadros de depressão de 58% para 5% entre os participantes de telepsicologia, é fantástico, né, gente, é, é maravilhoso, assim, porque... Você precisa de um apoio psicológico, um apoio mental muito forte nesse momento. Tem que enfrentar tudo isso, né? Assim, e acho que o well-being é o tema do momento dentro exato. dessa pandemia, né, João? Exato, exato, exatamente. É, mais de 7 mil consultas, né, teleconsultas, então oferecendo todo esse apoio, esse suporte e com toda a segurança, né? É, uma das coisas que a gente fez também, desde o início da pandemia, foi afastar os colaboradores que eram um grupo de risco, né? Que tinham comorbidades e eram um grupo de risco, segundo a OMS, para a COVID. É... E dar um conforto também psicológico para essas pessoas, né? Garantir o emprego dessas pessoas também. Então, a gente, em todo momento, né? A gente nunca deixou de complementar o pagamento... Mesmo utilizando a MP 936, né? Uh, era uma, uma possibilidade, aí todo mundo deve lembrar, da MP uh, complementar o salário. E a gente fez isso. Eu acho que todos esses movimentos são formas de cuidar, né? De cuidar do outro, de oferecer um apoio e que é um apoio que é tangível, complementar o salário, né? Como é que você vai viver se, se teu salário tem uma baixa ali? É, e, ao mesmo tempo, oferecer esse conforto, esse ambiente aí acolhedor e com, é, é, com, a, com um, um cuidado emocional muito forte, tá? Acho que é um pouquinho do que eu tenho para contribuir para deixar a Roberta falar e a gente vai se complementando. Pode ser, Rô? Não, a gente está
2: super em linha do que... Do que que a gente viveu, assim, a Johnson, ela levou os colaboradores para casa, né, e, a não ser os colaboradores à planta, que tinham serviços essenciais, acho que 80% dos colaboradores ficar, ficaram em casa, e, e é muito, e, e tem a ver com a proposta que eu falei, porque como a gente já vem num um trabalho contínuo de flexibilidade, um trabalho contínuo de, de home office, ficou muito mais fácil, né, a, a gente enfrentar esse processo, né, num, dentro da, do que a gente já tinha de proposta de trabalho na Johnson, o que a gente já vinha construindo, criar, quando eu olho para o que eles, para os colaboradores, como a gente pode, a organização apoiou os colaboradores nesse esse momento, eu dividiria em três pontos. Um, criar essas conexões por meio dos nossos canais, criar experiência de uma forma preparada, coerente, frequente, abraçando conversas difíceis e com transparência. Isso tem que acontecer. A gente não pode contar uma história bonita para dentro e fora a gente está falando outra coisa, ou tá, fala de uma questão de fase da vacina e fora... Tá, quer dizer, essa coerência de dentro para fora do que a gente fala e trazendo as informações reais e muito relacionadas à segurança, a serviço que os colaboradores querem escutar, o que, que vai impactar no dia a dia deles. Não querem falar das marcas né, nesse momento. Esse hub de conteúdo ajudou bastante a gente criar essas conexões para disseminar informações sobre segurança, cuidado, responsabilidade, trazer o senso de pertencimento. Um outro ponto que eu vejo é trazer ferramentas, que foi um pouco do que você falou. Então, como a é empresa pode prover ferramentas para apoiar esse dia a dia do colaborador? Algumas a gente já tinha, inclusive, e, e, eram, poucos de, e eram um pouco disseminadas. É, ou, e a gente reviveu, ou a gente é, reestruturou. Né? Então, a gente fala desde um flexible workaround, um, uma flexibilidade, a gente revisitou todo o trabalho, a flexibilidade na forma de trabalhar. A gente trouxe exercícios online, a gente trouxe meditação online, a gente trouxe exercícios, fez diversos webinars para saúde mental, a gente instituiu sexta-feira sem reunião. É, a gente criou, um, a gente já tinha e, e nunca teve tanto chamado, muito parecido com o que você viveu, a gente tinha um programa de assistência ao empregado que é o PAI, que está disponível 24 horas por dia, não só para o colaborador, mas também para os familiares do colaborador, se eles se sentirem estressados, preocupados, em depressão. Então, também é o um apoio da companhia, que a companhia dá para o colaborador e para onde ele está atuando, né? aquela estrutura familiar dele. Entre outras iniciativas que nós fizemos, de uma forma holística. Tem um outro E o terceiro ponto que eu acho que é importante, nesse momento, para a gente atender as necessidades reais dos colaboradores, é conseguir monitorar com pesquisa de sentimento todo mês. Porque o que era no ano passado não funciona mais, o que era no mês passado não funciona mais. No começo, as pessoas queriam algumas ferramentas para trabalhar, hoje elas estão falando de, de saúde mental. Então a gente precisa ser rápido, monitorar, entender o que está acontecendo no momento e responder esse feedback de uma forma muito orgânica e, e, e ágil. Para conseguir atingir lá as necessidades e mover e, e ajustar a nossa rota conforme o que as pessoas estão pedindo. Acho que essa comunicação interna viva também é, é importante para a gente conseguir exercitar o trabalho interno.
3: Muito legal, Rô. Posso só complementar uma coisa, Olá. Douglas? Olá. Que é no nosso, me chamou a atenção, né? No seu caso, 80% aí dos colaboradores em home office, né? Por serem para funções administrativas. A gente também adotou o home office 100%, obrigatório né, para os colaboradores administrativos. Só que aqui de 40 mil a gente tem um pouco mais de 7 mil pessoas só administrativo. Então é diferente, né? Porque é um setor de serviço né, de saúde. Acho é, que só queria comentar isso, mas é, os desafios, gente, assim, né, para audiência são sempre comuns, independentemente do, de, de como a empresa está. Porque quando está no administrativo, você tem as questões de o, o, o office está invadindo demais o home. Quando não está, você tem a uhum. questão de está demais na operação, não consigo chegar com a comunicação. Né? Então, todo mundo ali vivendo seus desafios e suas batalhas diárias. E Acho esse que olhar individual... Um com isso, não, né? e, não e, e é isso. E O,
2: o olhar individual é importante.
3: Certo? Você não pode ter uma
2: comunicação interna quando você está numa grande empresa, ou até numa pequena empresa. É... Seu então, olhar individual, entender as necessidades, fazer os check-ins, né, com, com os times, tem um papel do líder para o liderado importantíssimo, porque ele vai ter essa conversa próxima e vai entender, né, uhum. se tem alguém no time que está precisando de uma ajuda, ou precisa se ausentar, ou precisa tirar uma licença, ou está passando uma questão em casa, as realidades são muito diferentes, né, logística e, e de estrutural no Brasil, então, assim, o que é para você, tanto em alimentação, não é para o outro colega. Então, ter esse olhar né, individual e, e essa conversa do líder com liderado acho que também é um outro ponto importante.
1: Eu acho que você falou tudo, porque eu estava pensando aqui, as nossas experiências são muito próximas, né, as que vocês escreveram, hum. os mesmos formatos de serviços, soluções, ah, de apoio, talvez o, o que eu destacaria aqui, que eu acho que a gente viveu e foi um bom aprendizado dentro da GE, primeiro foi a importância de poder estar tá próximo do gestor, do líder, para poder realmente estar muito mais conectado com a sua equipe, sentir o conforto necessário para poder orientar. Porque também fizemos as comunicações amplas, a gente percebeu a ansiedade do time em saber mais, então tem muita informação disponível, mas acho que como empresa a gente consegue reunir todo esse dado e atualizar todo mundo, avanços da pandemia, avanços da vacina, coisas que são importantes, mas poder ter esse olhar diferenciado, como você fala, poder ter um momento que é da liderança, que está próxima de quem está no campo, de quem está no escritório, e poder realmente entender o que está se passando na cabeça de todos. E a gente viu ah, uma diferença grande quando a gente começou a segmentar os públicos e dar essa atenção que é mais diferenciada. Então, para quem era de escritório, foi para casa, não foi tão simples. A gente já tinha cultura de trabalhar em casa, mas era uma escolha e era eventual. E agora todo mundo era obrigado a trabalhar em casa e as pessoas se viram despreparadas então, vem treinamento, vem ferramenta, vem apoio, veio tudo isso também. Mas para quem está no campo também, passa por uma outra situação, que precisa se sentir um pouco mais seguro e mais confortável. E como é que eu preparo o gestor ou a gestora desse time? Então, acho que esse cuidado com este público foi fundamental para nos ajudar a fazer o quê? A replicar a mensagem, a fazer com que todos se sentissem parte daquele mesmo contexto, a gente viu e eu acho que isso cabe nessa conversa muitas pessoas falando ah estamos todos aí na mesma tempestade é verdade ah. mas quando fala que está no mesmo barco aí não porque cada um de nós tem é um barco diferente e é isso que a gente precisa começar a entender né o meu barco está melhor o outro não está pronto o outro não tava em condições de navegar e foi jogado na tempestade então, a gente pode até usar essa analogia para conseguir ver o que, que realmente é diferente na minha organização, o que, que a gente pode fazer e como que a comunicação ajuda, porque, no final, problemas todos nós temos e inúmeros, processos, sistemas, pessoas, mas a comunicação ela sempre aparece como o topo da lista. Se a gente comunica melhor, se a gente encontra onde está a oportunidade de fazer algo um pouco diferente você avança muito, você aproxima muito a empresa do colaborador. Então, muitas coisas acho que aconteceram na pandemia, a gente pode trocar muitas experiências práticas, uhum. mas acho que a comunicação tem sido o alicerce de toda essa experiência.
2: É, e a gente nunca viu a comunicação tão forte, né? A importância dessa comunicação empática, verdadeira, que esteja, que, que, é, que está próxima das pessoas, né? Que, que ela vira um apoio. A gente recebeu diversos e-mails de colaboradores agradecendo, elogiando e trocando, né, ideia, porque muitas vezes é um ponto de contato entre a empresa e, e, e é, é o ponto de contato, né? A intersecção ali da corporação e, e dos funcionários.
1: Ótimo. Queria fazer uma proposta Legal. agora para a gente caminhar para o próximo bloco, que é dividir com o público algumas dicas. O que, que a gente aprendeu com tudo isso? Se a gente puder dar mais alguns toques, né? O que, que eu posso, de repente, eu estou assistindo esse bate-papo e falo, poxa, o que, que eu posso fazer na minha empresa? Será que dá para copiar alguma coisa desses três representantes aqui de grandes empresas? O que, que a gente poderia levar para o público? Vou voltar com você, Roberta. Acho
0: que
2: é dentro do que eu falei, né? A minha dica é sempre olhar de dentro para fora e nunca de fora para dentro, né? Tomar esse cuidado de sempre respaldar né, os colaboradores antes de sair falando qualquer coisa para fora, em qualquer plataforma. Ter essa ótica, da importância de cultivar a, a, a raiz organizacional, da cultura organizacional, é importantíssimo. Acho que nesse período a gente viu muita incoerência é, e, e eu acho que tem que ter... E essa base do discurso precisa ser construída a longo prazo, né? Senão as coisas se perdem no caminho. Não adianta você sair doando mil coisas, mas dentro você não fez nada e você não interagiu, você não criou experiência com os colaboradores. Então, minha dica é falar de consistência, né? Acho que trazer uma comunicação ágil, continuar monitorando os insights, entendendo que o mundo muda e que a vontade do colaborador no começo não é a mesma, conseguir trazer um pouco dessa base e informações críveis, de forma transparente. Acho que não deixe de manter conexões que... e construir coisas que vocês iniciaram agora. Né? Continuar essa construção de questões que vocês montaram agora. Vocês criaram um, uma comunicação nova, vocês criaram um pontos de contato, vocês ensinaram educaram educar e treinar as pessoas a trabalhar virtualmente. Não deixem de, de dar continuidade porque, por, para as coisas que vocês iniciaram nessa pandemia
1: legal Obrigado, Rô. Ju?
3: Gente, acho que é, concordo super com a Rô é, e eu acho que é, podem até achar que eu estou fazendo aí um discurso contrário, mas eu acho que a gente tem que fazer menos marketing, mais ação de verdade. Tá? Olhar de verdade para os colaboradores, fazer de verdade o que mexe ponteiro, mexer no que está doendo mais. Então, está doendo mais salário, está doendo mais benefício, desinveste num lugar investe nisso. Né? Começa a olhar para as pessoas de fato de forma genuína. Tá? Uma coisa que a gente tem feito também é, e que a Rô comentou hum, é uma ferramenta também de monitoramento de mensuração é, dessa satisfação do colaborador. Né? Como é que está o clima? Porque mensurar uma vez por ano com o GPTW ou com qualquer outra ferramenta é, estimulando ali essa essa contribuição é algo que fica muito gente fica muito perdido no tempo sabe o mundo é agora as coisas mudam muito rápido não dá não dá mais para achar que a gente esse ano conquistou o selo GPTW mas assim foi em dezembro cara hoje é outro parece ser outro ano já né de dezembro para cá, quanta coisa a gente fez, quanta coisa a gente construiu. Então a gente implementou na DASA um programa que se chama Pulso da Asa, que semanalmente a gente manda 10 perguntas para todos os colaboradores por todas as plataformas e formas de contato. A gente estimula pelo WhatsApp, a gente coloca no Workplace, que é a nossa ferramenta de comunicação interna oficial, a gente dispara e-mail marketing, enfim, pelas plataformas que vocês quiserem para falar menos e ouvir mais e com o que você ouvir, tomar decisões concretas. E fazer esses planos de ação entrarem, é, de fato, ali na operação e mudarem, de fato, o cenário das coisas. Então, assim, eu queria muito pedir para vocês, vamos tentar sempre falar menos, e aí eu estou falando de falar menos tudo, tudo, né? Fala menos para o colaborador, troca, assim, que a gente faz um exercício de enxugar palavras, de falar o menos possível para que a pessoa consiga ler aquela informação ou ouvir aquela informação, aquele conteúdo, entender e absorver. A gente está num mundo imerso em conteúdo e informação o tempo todo. A gente está participando desse... né, João? Exato. A gente está participando do evento aqui. Roberto, eu aposto que você não assistiu nenhuma outra palestra. Douglas, você assistiu alguma outra daqui hoje? A gente não consegue, a gente não tem tempo. né? Então, se a gente não tem tempo, o outro também não tem. Então, vamos falar menos vamos ouvir mais, vamos ser mais assertivos e contribuir mais e ouvir o colaborador de verdade, porque é isso que vai mudar o jogo.
1: Legal, Ju, bacana. Talvez uma última dica, só para somar, porque acho que a questão da escutativa ela é importante, tem que ser genuína, né? não pode ser só o checklist, mas também como que a gente traduz isso para uma melhor experiência no trabalho. Talvez alguns dos nossos aprendizados tenham sido usar até as ferramentas digitais, que foram fundamentais para o trabalho remoto, para estimular mais o trabalho em equipe, então, tem muitas opções do mercado, acho que cada um vai escolher que fizer mais sentido para a sua realidade, mas de colaboração, de fazer crowdsourcing, de poder estimular. Eu acho que, antigamente, a gente tinha a possibilidade dos quadros de aviso, caixinha de sugestão, tudo isso morreu. Então, como é que a gente faz isso no ambiente digital? Então, a gente abre, a gente tem espaço para as pessoas trazerem ideias. Nem toda ideia nasce da liderança. Muitas vezes, uma boa ideia vem da contribuição que alguém colocou e como é digital, é aberto, a pessoa escreve e os outros colegas vêm aquilo e elas votam. E depois a gente faz a seleção das ideias mais votadas para conseguir tornar aquilo um projeto e você tem um maior engajamento das pessoas. Então, acho que a tecnologia também pode ser nossa aliada. Às vezes é cansativo ficar reunião o dia inteiro, ficar na frente de uma tela, mas a gente tem que encontrar essas formas criativas para engajar as pessoas e elas se sentirem parte do todo. Acho que essa pode ser uma grande oportunidade de aprendizagem e quando a gente partir para aquilo que a gente espera que seja o novo, o normal, muitos de nós têm falado no quê? No trabalho híbrido. Talvez nem todos nós voltaremos mais 100% do tempo para o escritório. Como lidar com essa realidade? Acho que tudo isso vai nos ajudar. E bom. bom, queria caminhar agora aqui, então, para um fechamento e queria convidar cada uma de vocês para deixar aqui algumas palavras para todos aqueles que estão participando conosco, ouvindo aqui as nossas trocas de experiências, e vou passar para você primeiro, Ju. Então, o que, que você deixa aqui para o time que está nos acompanhando?
3: Obrigada, Douglas. É, só queria complementar o que você falou antes também, que assim, não abandonem, é, e aí já colocando no, no, ao final da minha fala, né? não abandonem o offline, se a sua empresa permitir o offline. Hoje eu falei para uma pessoa é, que a gente atualizava o jornal mural, e a pessoa arregalou o olho, eu falei, isso, a gente atualiza. É, eu tenho pessoas que puxam 12 horas no plantão. Ele não vai parar para olhar o celular, ele não tem tempo, ele não pode usar o celular no trabalho, muitas vezes. Então, assim, faz um mix, né? Uso offline também. E aquilo que eu falei anteriormente: escute mais seus colaboradores, é, faça menos marketing, faça programas que mudem de fato a realidade, que mudem o cenário de verdade, né? É, eu, sou, eu tenho uma bandeira muito forte de diversidade também, meu LinkedIn tem a bandeira de diversidade, eu sou uma mulher até o momento, né, hétero, cis, mas, né, eu digo até o momento, porque, enfim, nunca se sabe, né, a gente pode mudar é, a qualquer momento, uh, mas eu incentivo muito isso, né, que a gente respeite a diversidade, que a gente inclua muito mais as pessoas nos ambientes de trabalho Respeitando as diferenças e aprendendo com elas.
1: Legal. Obrigada, Ju. Roberta?
3: Adorei o que você falou. Jona, quero agradecer
2: aqui a plataforma Negócio de Comunicação, Secom, Melhor RH, o convite do meu querido Márcio Cardial, Douglas, a Ju, que conduziram esse bate-papo gostoso à tarde. Quero mais. Fiquei com vontade de... de muito, rápido, rápido, né? muito
3: rápido, né? Vamos fazer um happy hour agora, virtual. Como
2: o pessoal <risos> está assistindo? Então, mas é isso, gente pode colocar o colaborador em primeiro lugar. E aí e o que a Ju falou, né? uma comunicação diversa. Você tem gente de 40 anos, tem gente de planta, tem jovem, tem de todas as idades, então, assim, uma comunicação diversa com canais, né, de forma assertiva, com canais que olhem para todos os públicos. Não se prenda a uma história só, busque, conheça a sua organização e navegue porque a organização necessita. Então, acho que é um pouco disso e obrigada aí pela, por a escuta ativa de todo mundo aqui nesse painel.
1: Legal, obrigado. Pessoal, bom, eu acho que a minha mensagem aqui está é, é, muito alinhada. Acho que foi um prazer aqui estar com o Roberto e Juliana trocando essas ah, figurinhas. E acho que para você que está nos ouvindo, acho que a minha mensagem é vamos olhar para os nossos colaboradores como pessoas. Eu acho que, às vezes, através de pequenos gestos, a gente faz toda a diferença. Porque a empresa sempre vai dar condições da gente poder fazer programas, oferecer serviços. Mas no dia a dia, quando a gente perguntar para alguém, tudo bem a gente quer escutar e, e vamos ter esse tempo, deixar a pessoa falar. Está sendo muito importante esse espaço. Então, uma pequena dica, é, vamos abrir uma reunião, uma conversa, ela dura uma hora, gasta os primeiros 10 minutos, se é meia hora, gasta cinco minutos, mas ache esse tempo para ver se realmente está tudo bem, porque às vezes a gente descobre que não está tão bem. Naquele dia, aquela pessoa tem uma situação pessoal complicada. E talvez a gente possa mudar o tom da conversa, talvez a gente não precise resolver tudo que a gente queria resolver, simplesmente porque a gente fez essa checagem. É, antes, a gente entrava direto nas conversas de negócio. Vamos fazer essa pequena pausa. Ela faz toda a diferença. Então, eu queria agradecer novamente aqui vocês, toda a organização, porque foi é, muito gostoso e, e voou mesmo, né? Parece que a gente está falando há cinco minutos.
3: É, maravilhoso. Douglas, amei seu fechamento, é verdade. Isso é lindo. E aí, só complementando, às vezes, quando... É, essencialmente meu, meu diretor geral faz muito isso, né? Ele fala como você está? Eu falo, tudo bem, e ele faz, não, não, eu quero saber como você está. Não, eu tô bem, tudo bem, mas como você está? Como está Cecília, sua filha? Enfim, uhum. então acho que é isso maravilhoso, Douglas. É coisa de, de gestor de pessoas mesmo. <risos> muito bom.
1: Legal, gente. Obrigada, Obrigada
3: gente. Tchau. Tarde pra todos, Obrigada, tchau, tchau, tchau. Obrigada, gente. tchau. tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Fórum Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Confira a série completa em 13 episódios. Até a próxima!